0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Análisis geoeconómico, así somos los humanos. Aprovechamos los aniversarios para reflexionar sobre las cosas y hoy es un triste aniversario el de la invasión rusa de Ucrania. Coincidió, y hace apenas unas horas así ha ocurrido, con una votación de una resolución de Naciones Unidas pidiendo el cese de las hostilidades, la retirada de tropas, resolución apoyada por 141 países, 32 se abstuvieron, entre ellos China, que ha presentado, sin embargo, un plan de paz que tenemos delante. La web del Ministerio de Asuntos Exteriores chino la ha publicado, la ha enviado a todo el mundo y a Zelensky, lo hemos escuchado hace unos instantes, le ha parecido bien que China empiece a hablar de Ucrania. ¿Qué dice China en su plan de 12 puntos? Pues básicamente que la única solución viable para poner fin a la crisis de Ucrania son conversaciones de paz. Y que todas las partes deben ser racionales y actuar con moderación en este momento para evitar las llamas y agravar tensiones y evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso que se salga de control. Así que China hace un llamamiento para que todas las partes apoyen a Ucrania y a Rusia para trabajar en la misma dirección reanudar un diálogo directo lo más rápidamente posible que pueda reducir gradualmente la situación. Y en última instancia, dice el plan chino, alcanzar un alto el fuego integral. Sí llama la atención que el plan chino hable del respeto a la soberanía de los países. Insiste en que medidas como el intercambio de prisioneros es algo que genera condiciones más favorables, así como el respeto de la estabilidad de las cadenas de suministro industrial todas las partes, insiste el plan chino, deben salvar, guardar seriamente el sistema económico mundial existente y oponerse a la politización y al uso de armas en la economía mundial. No citar, dice, las nucleares en particular. Bueno, pues vamos con el análisis geoeconómico. Damos la bienvenida a Capital Radio a don Enrique Ayala, es analista de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal, don Enrique? Buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo le suena el plan chino?
1: Bueno, es un plan muy genérico, en el cual tampoco se concreta en absoluto cuáles serían los puntos de, de la paz o de una posible negociación. Eh, China se ha mantenido siempre en una posición ciertamente ambigua respecto a la guerra, eh, sin condenar nunca a la agresión, y de hecho este documento en ningún momento habla de invasión ni de agresión, eh, pero apelando a la eh, integridad territorial de todos los países, porque esa es una idea que ha tenido siempre China y sobre todo la quiere aplicar a su propio país, claro. Y eh, ese plan, pues en fin, eh, tiene como positivo el hecho de que es un primer paso y de que es un, eh, una iniciativa de una gran potencia en favor de llegar a un acuerdo, a una paz, eh, pero, pero no concreta gran cosa y no creo que quede un fruto eh, inmediato eh, en términos
0: eh, positivos. Lo que sí es más expresiva es la resolución de Naciones Unidas pidiendo el cese, el cese de hostilidades y sí la retirada de tropas un año después. ¿Cómo está la escena, don Enrique?
1: Eh, sí, bueno, la votación ha sido muy similar a las anteriores. Eh, hay dos países, eh, Mali y Eritrea, que se han pasado al bando del no, o sea, al bando de rechazar la la condena, pero en fin, no son no son demasiado importantes, y, y, y las mismas 32 abstenciones. Hay dos puntos que son muy interesantes. Uno es que China eh, eh, se ha abstenido, se está especulando con la posibilidad de que votase en contra, a raíz de un cierto acercamiento en los últimos días hacia, hacia Moscú, pero se ha abstenido, igual que en casos anteriores, y a mí también me ha llamado la atención el hecho de que el Brasil de Lula haya votado a favor de, de la resolución, no se si haya abstenido. Eh, esta condena pues es de la, no, no tiene carácter ejecutivo, pero en fin, no tiene carácter indicativo, eh, pero sí que hay que considerar que aunque las cifras de por países son extraordinariamente favorables a la condena, 141 a favor, 7 en contra y 32 abstenciones, si entramos un poquito en el detalle de la población resulta que esas 32 abstenciones y, y los 7 que han votado en contra entre, el, entre ellos eh, suman más de 4.000 millones de habitantes es decir, más de la mitad de la población mundial y, y, y además eh, como en casos anteriores eh, hay muchos países que han votado en contra de la invasión condenando a Rusia pero luego no se han adherido a las sanciones, la mayoría diríamos, ¿no? El grupo de contacto de Rammstein, que son los que verdaderamente están trabajando activamente en apoyo de Ucrania, pues tiene unos 40 países aproximadamente, no 140. Es decir, que muchos, pues a la hora de condenar, evidentemente condenan una invasión que, que es evidentemente ilegal, ilegítima, contraria al derecho internacional y por tanto, pues, en fin. Eh, se apuntan a la condena, pero luego a la hora de, de sancionar o a la hora de tomar alguna parte activa en la, en la ayuda a Ucrania o en, en, en bloquear o aislar a Rusia, pues no lo hacen. ¿no?
0: Así que podríamos pensar en dos eh, conclusiones tras un año y digamos, si a usted le parecen correctas. Una, que Rusia no está tan aislada ni de lejos... Y dos, que el apoyo de la comunidad internacional que está del lado de Ucrania lo hace a un ritmo y con un nivel que parece solo estar soportando la resistencia, no que se pueda poner fina o que rechace eh, con éxito la invasión rusa.
1: Bueno, la, la primera conclusión me parecería a lo mejor un poco optimista respecto a Rusia. Rusia sí está aislada En realidad tiene pocos apoyos. ¿eh? Aparte de Irán y algún otro país, eh, pues en fin... Eh, Corea del Sur y tal, pues eh, el papel de China. China le está ayudando económicamente, sobre todo a soportar las sanciones económicas y financieras, y ha sido su principal cliente cuando Europa ha dejado de serlo, ¿no? Y eso ha sido muy importante para Rusia. Eh, pero no lo ha apoyado hasta ahora militarmente y dudo mucho que lo haga incluso. Eh, le han negado eh, sus empresas las empresas chinas le han negado hasta ahora componentes tecnológicos muy importantes para la renovación de sus equipos militares más sofisticados es posible que eso cambie ahora ¿eh? y esas empresas aunque no están diríamos dentro del campo de las sanciones eh, pues no lo han hecho por temor a represalias por parte de occidente que es su principal mercado ¿no? es decir, eh, Rusia tiene problemas eh, en muchos sentidos y, y de alguna manera está está aislada y va a tener dificultades para mantener una guerra larga porque su potencial industrial militar eh, pues no se puede comparar con el de occidente y el de Estados Unidos evidentemente y en este tipo de guerras convencionales al final eh, el país que tiene más peso industrial, militar, pues es el que termina termina ganando porque el otro no puede sostener el, el ritmo de la guerra. Y respecto a Occidente, eh, pues el apoyo es importante. Evidentemente se quiere, se quiere mantener un equilibrio ...para no aplastar, como dijo Macron a Rusia... ...más que nada porque es el primer poder nuclear del mundo... ...y efectivamente se teme que, que si se le pone contra la pared... ...pues haya una reacción que pueda provocar una guerra mundial, ¿no? Entonces el apoyo pues está siendo efectivamente para defenderse... ...pero está siendo un apoyo muy, muy importante... ...lo que pasa es que hay detrás un tercer grupo, diríamos... ...que es lo que hemos dado en llamar el sur global... Eh, ...que no está eh, completamente eh, alineado con la posición de Occidente... ...a pesar de que Rusia haya hecho in una invasión, como digo, ilegal... ...sino de estar en una posición eh, un tanto reticente ante la acción de Occidente... ...y eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: No sé si es importante lo que está ocurriendo, que Occidente, de cara al exterior con las sanciones... O el embargo de, de productos eh, rusos da una imagen, pero la realidad es otra. Es decir, los países seguimos comprando gas natural licuado ruso que viene por barcos. Eh, en España lo vemos en las cifras de consumo de gas. O fíjese lo que está ocurriendo ahora mismo en Alemania con el ministro de Economía Robert Habeck presentando un sistema de control porque han notado que muchas empresas exportadoras alemanas pues al final le siguen vendiendo a Rusia.
1: Sí, hay eh, siempre hay rendijas en este, en este tipo de asuntos es muy difícil eh, tapar todos los huecos ¿no? eh, gran parte de las eh, importaciones y de las exportaciones eh, rusas están haciendo a través de terceros países eh, como es ucrania eh, perdón como es turquía eh, y, y, en fin, y y otros ¿no? y entonces de una manera indirecta se está haciendo todavía el comercio con Rusia, pero evidentemente ha disminuido enormemente el comercio con Rusia, también la, la importación de hidrocarburos, aunque hay algunos países que siguen importando a Ruso y siguen importando el petróleo ruso porque no tienen más remedio, ¿no? Ahora están reunidos en Tallinn, eh, en Estonia, los, eh, los países de, de la OTAN y de la Unión Europea intentando acordar el décimo paquete de sanciones que ya tenía que haber sido acordado y que teóricamente debe salir hoy eh, aprovechando el aniversario de la guerra y están teniendo realmente dificultades para, para acordarlo. Porque como se sabe, pues hay algún país como Hungría que, que es reticente ¿verdad? a las sanciones, cree que eso no es el, que, que es el camino y entonces, aunque la Unión Europea ha mostrado una unidad importante en este caso, eh, pues, en fin, no deja de haber fisuras. Y luego, además, pues, en fin, cada país y sobre todo cada empresa, pues está intentando ¿no? buscar eh, su propio interés. Y, y, claro, esto nunca es
0: monolítico. ¿no? Cierto. Pues, don Enrique Ayala, analista de la Fundación Alternativas, gracias por compartir su visión a un año de la invasión rusa de Ucrania. Y le deseamos un feliz día, don Enrique.
1: Gracias. Buenos días. Oh, oh,